0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Ich begrüße heute den Politikwissenschaftler und Migrationsforscher Martin Weinmann. Ja, wir wollen heute über doppelte Staatsbürgerschaft reden. Und bevor wir zu der Doppelten kommen, fangen wir vielleicht mal mit der einfachen an. Also ohne die deutsche Staatsbürgerschaft kann man in Deutschland nicht an Bundestagswahlen und auch nicht an vielen Landtagswahlen teilnehmen. Das ist natürlich keine Besonderheit für Deutschland. Das gilt ja für alle Länder und nur wenige Länder haben zum Beispiel auf kommunaler Ebene ein Ausländerwahlrecht eingeführt. Aber das ist ja auch nur ein Teil der Privilegien, die man mit der Staatsbürgerschaft erwirbt. Egal, wie lange man hier lebt und ob man jemals in seinen Herkunftsland zurückkehrt, das ist also die Frage, die sich ja für viele länger in Deutschland schon befindende AusländerInnen dann stellt, ist denn das Wahlrecht aber die einzige Schwierigkeit, die man als Nichtstaatsbürger in einem fremden Land oder in dem Fall in Deutschland hat?
1: Ja, mit der politischen Partizipation ähm, hast du schon einen ganz zentralen Punkt angesprochen, bei dem es einen Unterschied macht, ob man ähm, eben die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder nicht. Es gibt aber da schon eine Ausnahme und das sind äh, eben die Beteiligungsmöglichkeiten von EU-Bürgern bei Kommunal- und Europawahlen. Und das zeigt uns schon, dass Zuwanderer eben je nach ihrem Status ähm, sehr unterschiedliche politische Partizipationsmöglichkeiten haben. Aber ein weiteres Recht, das eben auch nur Deutschen und Unionsbürgern zusteht, ist beispielsweise auch der Zugang zum Beamtenstatus. Andere Aspekte, wie jetzt die diplomatische Vertretung im Ausland oder der diplomatische Schutz, die spielen für Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit eben weniger eine Rolle, weil ähm, eben sie von ihrem ähm, Staat, de, dessen Staatsangehörigkeit sie haben, eben im Ausland ähm, dann grundsätzlich vertreten werden. Aber das ist eben auch etwas, was, äh, was nur Deutschen zusteht und ebenso beispielsweise ein ähm, Rückkehrrecht. Also, wenn jemand ein Deutscher sich im Ausland aufhält, hat er immer das Recht, eben ins, ähm, nach Deutschland zurückzukehren.
0: Ja, doppelte Staatsbürgerschaft nun ist seit 2014 in Deutschland erlaubt jedoch mit Einschränkungen, also nur für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und vor dieser Neuregelung mussten sich auch in Deutschland Aufgewachsene, Nichtdeutsche Deutsche spätestens mit 23 Jahren entscheiden, welche Staatsangehörigkeit sie haben wollen. Und wenn sie sich dazu nicht geäußert haben, so habe ich das verstanden, dann verloren sie also die deutsche Staatsangehörigkeit. Und auch jetzt erlangt man die Staatsangehörigkeit nicht automatisch durch aufwachsen in Deutschland, sondern man muss dann noch einmal bei einer Behörde vorstellig werden und diesen Status verbindlich klären lassen. Wenn man ein Kind zweier Ausländer ist, dann muss zumindest ein Elternteil acht Jahre in Deutschland gelebt haben und ähnlich ist das auch für Zugewanderte selbst. Wenn man acht Jahre in Deutschland gelebt hat, wenn man auch außerdem noch Sprachkenntnisse und Landeskenntnisse nachweist und auch nicht auf Sozialhilfe und Arbeitslosenunterstützung angewiesen ist, kann man sich bewerben für die Staatsangehörigkeit. Also alles in allem ziemlich kompliziert. Es gibt viele Ausnahmen und Sonderfälle. Man kann zeitliche Abkürzungen nehmen. Du hast das schon angedeutet mit dem Status. Und es gab einfach in den vergangenen Jahren unglaublich viele Reformen in Einzelteilen dazu. Was steht dann einfach mal so ganz grundsätzlich hinter so einer Entscheidung, eines Staates mehrfach Staatsbürgerschaft zu ermöglichen oder zu verhindern? Also wie ist das in Deutschland und wie ist das vielleicht auch in anderen beispielhaften Ländern?
1: Also hierfür gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Also die meistens früher als problematisch angesehenen Aspekte von doppelter Staatsangehörigkeit werden mittlerweile im Rahmen des internationalen Rechts geregelt. Dazu gehören zum Beispiel mögliche Probleme bei der Wehrpflicht, aber auch zum Beispiel die Doppelbesteuerung, der diplomatische Schutz im Ausland oder auch das Erbrecht. Genau, ein Aspekt, der in der öffentlichen und politischen Debatte aber immer wieder eine Rolle spielt, ist die Diskussion über mögliche Loyalitätskonflikte. Ob ein Staat die doppelte Staatsangehörigkeit zulässt oder nicht, das hängt aber auch viel mit, äh, sage ich mal, historischen Aspekten zusammen. Also zum Beispiel sind klassische Einwanderungsländer wie die USA oder Kanada gegenüber doppelter Staatsangehörigkeit sehr viel aufgeschlossener. Aber auch auf der anderen Seite bei den Auswanderungsländern, wie zum Beispiel bei einigen südamerikanischen Staaten, aus denen viele Menschen in die USA ausgewandert sind oder auch ja nach wie vor ähm, auswandern. Die Staaten haben zum Teil so in den 1990er-Jahren ihr Staatsangehörigkeitsrecht angepasst und lassen mittlerweile Mehrstaatlichkeit zu. Und das eben einfach aus dem Grund, um den Kontakt mit den Auswanderern zu halten. Ähm, denn ein ganz äh, nicht ganz unwesentlicher Grund dafür sind die finanziellen Überweisungen, die diese Menschen an ihre im Heimatland verbliebenen Familienangehörigen tätigen und die sind wirtschaftlich eben auch nicht ganz unbedeutend. Genau, auch Deutschland scheint sich in ein Land zu entwickeln, das Mehrstaatigkeit zulässt. Du hattest es schon angedeutet, ich kann gerne auch noch mal ein bisschen darauf eingehen. Die weitgehende Abschaffung der Optionspflicht von 2014 ist ein Ausdruck dieser Entwicklung. Im Koalitionsvertrag hat die aktuelle Bundesregierung nun sogar angekündigt, dass sie mehrfach Staatsangehörigkeiten generell erlauben möchte. Und damit würden bestimmte Asymmetrien, die im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht hinsichtlich der doppelten Staatsan Staatsbürgerschaft eben bestehen, auch abgeschafft. Dazu müssten auch vergleichbare Regeln für im Ausland lebende Deutsche geschaffen werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei der Einbürgerung im Inland, also ein Ausländerin, ein Ausländer lässt sich in Deutschland einbürgern, die Möglichkeit zur doppelten Staatsangehörigkeit zulässt, dann sollte man dies auch für Deutsche im Ausland tun. Also wenn quasi ein Deutscher sich entscheidet, dass er die kanadische Staatsangehörigkeit annimmt, dass er dann eben auch die Möglichkeit zur doppelten Staatsangehörigkeit hat. Um die unbegrenzte Vererbung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten zu vermeiden, hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag eben auch angekündigt, dass sie die Einführung eines Generationenschnitts prüfen will. Und das ist ein ähm, sehr interessantes Modell. Das bedeutet, dass quasi Mehrfachstaatsangehörigkeit mit abnehmenden Bezügen zum Her Herkunftsland, also zum Beispiel in der dritten Auswanderergeneration, nicht mehr automatisch weitergegeben werden soll, sondern nur noch die Staatsangehörigkeit des Wohnsitzlandes fortbesteht. Also, das wäre dann ein Modell, das sowohl für Auswanderer als auch für Einwanderer äh, umsetzbar wäre. Aus demokratietheoretischer Sicht ist das auf jeden Fall sinnvoll. Allerdings, wie so eine Regelung dann in die Praxis umgesetzt wird oder werden kann, das bleibt sicher einer der komplexesten Punkte der angekündigten Staatsangehörigkeitsreform.
0: Ja, kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, um welche Asymmetrien handelt es sich denn dabei?
1: Ja, also aus meiner Sicht äh, ist das in der Tat einer der, der spannendsten Punkte des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts ähm, mit den Asymmetrien. Du hast vorhin schon mal gesagt, doppelte Staatsbürgerschaft ist in Deutschland erlaubt, jedoch nur. Und ähm, ja, genau hinter dieser Formulierung versteckt sich eben eine gegenwärtig äußerst komplexe Regelung oder Regelungen zur doppelten Staatsangehörigkeit in Deutschland. Mir ist das in den letzten Jahren oft begegnet, weil ich mich mit dem Thema natürlich beschäftige, werde ich auch im privaten Umfeld immer mal wieder so in, in Gespräche dazu verwickelt. Und je nachdem, mit wem man heute spricht, besteht oft große Unkenntnis darüber, ob jetzt doppelte Staatsangehörigkeit in Deutschland erlaubt ist oder nicht. Und das ist sowohl bei politisch grundsätzlich sehr interessierten und auch eigentlich gut informierten Menschen der Fall, als auch bei anderen. Und das liegt, glaube ich, eben ganz deutlich an diesen Asymmetrien und diesem sehr komplexen Recht, zu dem eben auch die vielen rechtlichen Änderungen, die das Staatsangehörigkeitsrecht in den letzten ja, drei Jahrzehnten durchgemacht hat, geführt haben. Also so ist doppelte Staatsangehörigkeit ähm, zunächst einmal möglich, wenn ein Mensch von beiden Elternteilen zwei verschiedene Staatsangehörigkeiten ähm, nach dem sogenannten Abstammungsprinzip erbt, also zum Beispiel von der Mutter die Deutsche und vom Vater die Französische. Das nächste aber betrifft die Regelungen, die mit der Staatsangehörigkeitsreform von 2000 ähm, eingeführt wurden. Und diese Reform, die führte zu einem echten Paradigmenwechsel. Damals wurde das sogenannte Territorialprinzip eingeführt. Bis dahin bestand in Deutschland eigentlich nur die Regel, Deutsche oder Deutscher wird man dann, wenn wird man aufgrund von Abstammung, also weil man deutsche Eltern oder zumindest einen deutschen Elternteil hat. Ab 2000 mit dem Territorialprinzip bedeutete das hingegen, dass man nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft durch Geburt im Inland erwerben konnte, wenn beide Eltern nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, also formalrechtlich Ausländerinnen und Ausländer waren. Und zwar hat man die erworben, parallel zu der ausländischen Staatsangehörigkeit der Eltern, die diese gegebenenfalls eben auf Basis des Abstammungsprinzips an ihre Kinder vererbt haben. Und die Kinder waren dann erstmal Doppelstarter, aber so saß das Gesetz eben vor, nur zeitlich begrenzt. Also, wie du vorhin gesagt hast, zwischen ihrem 18. und 23. Geburtstag mussten sie sich für eine der beiden Staatsangehörigkeiten entscheiden. Und wenn keine Entscheidung erfolgt ist, dann ging die deutsche Staatsangehörigkeit automatisch verloren. 2014 wurde dann diese Entscheidungspflicht abgeschafft. Wenn die Betroffenen in Deutschland aufgewachsen sind, der Gesetzgeber definiert das so, dass sie sich acht Jahre gewöhnlich in Deutschland aufgehalten haben müssen oder sechs Jahre in Deutschland zur Schule gegangen sein müssen oder eben über einen in Deutschland erworbenen Schulabschluss oder eine in Deutschland abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, dann gelten sie als in Deutschland aufgewachsen. So, da kommen wir aber auch schon wieder zu genau dieser Asymmetrie. Anders als bei dieser Geburtsortregelung, also für die in Deutschland geborenen Kinder von ähm, Ausländerinnen und Ausländern, besteht die Möglichkeit zur doppelten Staatsangehörigkeit, zum Beispiel für ihre Eltern, im Rahmen der Einbürgerung nicht. Also dann, wenn Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sich dazu entscheiden, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, dann können sie eben grundsätzlich erstmal keine ähm, doppelte Staatsangehörigkeit haben. Grundsätzlich ist es so, dass sich Ausländerinnen und Ausländer in der Regel unter bestimmten Voraussetzungen einbürgern lassen können, nämlich dann, wenn sie mindestens acht Jahre in Deutschland leben. Und eine dieser Voraussetzungen, die noch dazukommen, ist dann eben, dass sie ihre ausländische Staatsangehörigkeit aufgeben. Und da fängt es dann aber wieder mit den Abers an. In bestimmten Fällen dürfen nämlich beide Staatsangehörigkeiten dann doch beibehalten werden. Das gilt grundsätzlich für EU-Bürger. Aber auch dann, wenn eben die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit für die Einbürgerung nicht möglich ist. Zum Beispiel, weil das Recht des Herkunftslands eine Aufgabe gar nicht vorsieht. Also zum Beispiel in Marokko gibt es im Staatsangehörigkeitsrecht gar keine Möglichkeit, die Staatsangehörigkeit aufzugeben. Das würde ja dann bedeuten, ein Marokkaner, eine Marokkanerin könnten sich gar nicht einbürgern lassen in Deutschland. Und um eben das ähm, äh, doch zu ermöglichen, ähm, sieht das deutsche ähm, Staatsangehörigkeitsrecht da eben eine Ausnahme vor. Ein anderer Grund, warum man sie beibehalten darf, ist, wenn eine Aufgabe ähm, der Staatsangehörigkeit unzumutbar ist oder eben die Behörden im Herkunftsland diese immer wieder ablehnen. Also wenn man schon so eine gewisse Schikane unterstellen kann. Und das ist auch der Grund, warum eben beispielsweise anerkannte Flüchtlinge ihre Staatsangehörigkeit nicht aufgeben müssen. Genau. Ja, da habe ich jetzt auf jeden Fall sehr viel geredet, weil es doch auch sehr, sehr komplex ist. Habe aber gleichzeitig eben eigentlich nur über die Situation in Deutschland und noch gar nicht zu den im Ausland lebenden Deutschen gesagt. Denn auch die müssen ihre deutsche Staatsangehörigkeit aufgeben, wenn sie eine andere annehmen wollen, beziehungsweise verlieren die Deutsche automatisch, wenn sie sich im Ausland einbürgern lassen. Und auch die im Ausland geborenen Kinder von in der zweiten Generation im Ausland lebenden Deutschen erhalten mittlerweile nicht mehr bedingungslos und unbegrenzt die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sie eben eine andere ähm, bei der Geburt im Ausland erwerben.
0: Ja, sehr komplex. Ich glaube, das Wort werde ich heute noch ein paar Mal verwenden. Also es gibt diese beträchtlichen Unterschiede zwischen Herkunftsländern. Wie viele Menschen haben denn in Deutschland nun die doppelte Staatsangehörigkeit?
1: Ja, genau. Also du hast es schon angedeutet, deshalb gehe ich da erstmal auf die, den leichten Aspekt ein. Es gibt äh, diese Länderunterschiede und das ist zwangsläufig ähm, eben durch diese beschriebenen unterschiedlichen Möglichkeiten zur doppelten Staatsangehörigkeit begründet. Rechtlich gesehen, die doppelte Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung nicht generell erlaubt und nur in Ausnahmen möglich. In der Praxis sieht es dann aber doch ein bisschen anders aus. Da zeigt sich ein anderes Bild. Durch diese vielen Ausnahmen lag der Anteil der Doppelstaater bei den Einbürgerungen im Jahr 2020 bei über 66 Prozent und 2021 sogar bei über 70 Prozent. Wenn man dann aber auf die Herkunftsländer schaut, und da sind wir bei diesen Länderunterschieden, sieht man, rund 99 Prozent der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger wurden unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit, also mit doppelter Staatsangehörigkeit, eingebürgert und 100 Prozent beispielsweise der Syrerinnen und Syrer die ja eben als anerkannte Flüchtlinge ihre ausländische Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Demgegenüber ist es aber so, dass nur knapp 10 Prozent der eingebürgerten Türkeistämmigen ihre türkische Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung beibehalten. So, der schwierigere Punkt ist: Wie viele wie viel Doppelstaater gibt es denn ähm, überhaupt in Deutschland? Keine Ahnung. Das ist wirklich eine komplizierte Frage, denn so genau weiß das eigentlich gar niemand in Deutschland. Ähm es gibt bislang keine verlässlichen Angaben dazu, wie viele Personen hierzulande neben der Deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit haben. Denn der Mikrozensus und der Zensus 2011, die sind zu deutlich abweichenden Ergebnissen gekommen. Und das ist nicht so ein bisschen Abweichung, dass man sagen könnte, okay, irgendwo hier in dem Bereich liegt das, sondern das sind wirklich gravierende Abweichungen. Im Jahr 2011, also dem Jahr der letzten ähm, Volkszählung, hatten laut dem Mikrozensus, also das ist so die, die kleine Volkszählung, die jährlich durchgeführt wird, ähm, über 1,5 Millionen Deutsche ähm, eine doppelte Staatsangehörigkeit. Das wären zum damaligen Zeitpunkt rund 2% der Gesamtbevölkerung gewesen. Der Zensus wiederum, die große ähm, Volkszählung, ist im Jahr 2011 auf Grundlage der Melderegistereinträge aber auf eine ganz andere Zahl gekommen. Die ist auf 4,3 Millionen Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit gekommen. Und das wäre dann ein Anteil von fast 6 Prozent der Deutschen zum damaligen Zeitpunkt. Also grundsätzlich kann man schon so ein bisschen davon ausgehen, dass der Mikrozensus den Bestand der Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit in Deutschland unterschätzt. Und deshalb lediglich eine Untergrenze abbildet, also die 1,5 Millionen 2011, das wäre so die Untergrenze. Und dass aber der Zensus eher die Zahl überschätzt und eher ähm, eben die Obergrenze ähm, abbildet, also die 4,3 Millionen Personen, das wäre dann die Obergrenze. Das liegt darin begründet, dass es sich wahrscheinlich teilweise um Karteileichen in den melderegistereinträgen einträgen ähm, handelt. Deshalb darf man ähm, auf jeden Fall darauf gespannt sein, ähm, welche Zahlen jetzt äh, der Zensus 2020 präsentieren wird und ob wir dann ähm, tatsächlich besser Bescheid wissen, wie viel Doppelstaat es in Deutschland eigentlich gibt.
0: Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Du hast jetzt von den möglichen Karteileichen gesprochen. Also wenn man sich einbürgern lässt, wird dann noch mal abgefragt, ob man die alte Staatsangehörigkeit behält, also zumindest zu diesem Zeitpunkt, oder wird das gar nicht mit erfasst?
1: Also, Grundsätzlich ist es, ist es auch da in der Verwaltungspraxis, ähm, da habe ich jetzt nur, nur sehr wenige Einblicke so, ähm, wenn ich jetzt einen Antrag auf Einbürgerung in Deutschland stelle, der wird geprüft. Und da ich ja grundsätzlich eigentlich mal dazu verpflichtet bin, dass ich meine ähm, ausländische Staatsangehörigkeit aufgebe, um in Deutschland überhaupt eingebürgert werden zu können, muss ich erstmal den Verlust nachweisen, dass ich die Staatsangehörigkeit aufgegeben habe. Damit ist dann diese Voraussetzung erfüllt, die anderen Voraussetzungen werden auch geprüft und dann werde ich eingebürgert. Sieht jetzt mein Herkunftsland es vor, dass ich die Staatsangehörigkeit automatisch verliere, dann ist das ja auch bekannt, dann ist die, geht die quasi mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit verloren. Also bei den Staaten würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass es wenige dieser Karteileichen gibt, aber es kann ja eben so sein, dass quasi jemand erstmal die Staatsangehörigkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt und noch eine doppelte Staatsangehörigkeit hat, sich aber später zum Beispiel dafür entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, dass er seine ausländische Staatsangehörigkeit aufgibt, dann müsste er das quasi der Meldebehörde Behörde mitteilen. Genau, aber das ist eben nicht, nicht immer der Fall, dass man das tut. Also das ist in, eben im Arbeitskontext ja auch oft der Fall. Wenn man seine Staatsangehörigkeit wechselt, müsste man eigentlich den, den Arbeitgeber darüber informieren. Und auch das kennt man eben aus den, den Statistiken, dass das nicht immer der Fall ist. Im persönlichen Bekanntenkreis ist es zum Beispiel mir so, dass ein Freund offensichtlich Doppelstarter ist, ohne dass er es wusste. Genau, als er mal seinen Pass äh, hat da länger lassen, also seinen deutschen Pass, wurde ihm eben äh, in der äh, im Einwohnermeldeamt äh, mitgeteilt, dass er ja auch noch einen polnischen Pass hätte. Den hat er tatsächlich nie gehabt, weil er nie einen Pass beantragt hat, aber er äh, ist wohl laut äh, Auskunft äh, der Meldebehörde äh, beispielsweise Doppelstarter. Also, mhm. äh, dass, Ob das dann stimmt und ob die polnischen Behörden das genauso an, äh, anerkennen, das weiß man nicht, aber genau, es wurde eben bei ihm ähm, bei der Einbürgerung quasi nicht registriert, ob die äh, Staatsangehörigkeit, die polnische aufgegeben wurde oder nicht. Und er wird da eben als, als Doppelstarter ähm, geführt, obwohl er selbst davon eigentlich gar nichts weiß.
0: Okay, ja, interessant. Also dann verstehe ich, warum die Statistik hier an der Stelle uneindeutig ist. Aber vielleicht kannst du mir trotzdem genauer sagen, wie viele Menschen sich denn einbürgern lassen in Deutschland und aus, ja, aus welchen Ländern diese Leute kommen?
1: Ja, gerne. Also vor ein paar Jahren, wenn man Vorträge zu dem Thema gehalten hat und dann so die Einbürgerungszahlen seit der Staatsangehörigkeitsreform von 2000 gezeigt hat, da hatte man immer so das Gefühl, dass sich die Zahl der Einbürgerungen etwa bei 100.000 bis 110.000 pro Jahr eingependelt hat. Und dass es irgendwie nicht mehr werden. In den letzten Jahren ähm, scheint sich aber tatsächlich ein leichter Einbürgerungsboom äh, entwickelt zu haben. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland dann über 131.000 Menschen ähm, eingebürgert. Und genau zu den Herkunftsländern, also an der Spitze ähm, stehen ganz aktuell im Jahr 2021 mit 19.100 Einbürgerungen syrische Staatsangehörige. Das waren fast dreimal so viel wie noch im Jahr 2020. Und das liegt natürlich daran, dass die Personen jetzt nach ihrer Flucht nach Deutschland durchaus bestimmte Voraussetzungen in zeitlicher Hinsicht erfüllen, um sich Einbürgern zu lassen. Also das heißt, die sind ein neues Potenzial für die Einbürgerung geworden und lassen sich jetzt auch zunehmend einbürgern. Neben den syrischstämmigen Menschen sind aber auch nach wie vor türkische Staatsangehörige von großer Bedeutung für die Einbürgerung. Ebenso rumänische, polnische und italienische Staatsangehörige. Diese Top 5, also Syrien, Türkei, Rumänien, Polen, Italien, das ist aber nur ein Teil des Bildes. Die 2021 eingebürgerten Menschen kamen eigentlich ja, von überall aus der Welt. Das Statistische Bundesamt hat jüngst mitgeteilt, dass sie eben aus insgesamt 173 Staaten kamen. Genau, wenn man von rund 200 Staaten, die es weltweit gibt, ausgeht, sieht man, Einbürgerung in Deutschland ist eigentlich ein globales Phänomen.
0: Ja, super interessant. Du hast ja eingangs bei den Modellen zur Reform, die jetzt angedacht werden, schon mal gesagt, dass man auch über Generationen nachdenkt und wie sich das sozusagen von einer Generation zur anderen verändert mit der Staatsangehörigkeit oder mit dem Wunsch auch vielleicht nach doppelter Staatsangehörigkeit. Habe ich daraus gehört, dass das möglicherweise mit ein Kriterium sein könnte und da komme ich auch zur Frage der Verbundenheit mit einem Herkunftsland, denn ja, also warum, abgesehen von dem Fall, den du geschildert hast, dass dein Bekannter es nicht wusste, dass er die doppelte Staatsangehörigkeit hat, was auch nicht verwundert, wenn das alles so kompliziert ist, dann scheint es ja doch auf der Hand zu liegen, dass Doppelstaatsangehörigkeit attraktiv sein kann für Zuwanderer, wenn sie sich noch ihrem Herkunftsland verbunden fühlen oder vielleicht nicht komplett die Brücken abbrechen wollen, gleich ohne weiteres und gleichzeitig aber dann natürlich auch im neuen Land Rechte und Pflichten erlangen wollen. Wie sieht es denn aus? Also Jetzt haben wir über Einbürgerung mit den Zahlen schon gesprochen. Ist das so, dass Zuwanderer in Ländern mit einer solchen Regelung, also wenn doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt ist, auch schneller oder häufiger die neue Staatsangehörigkeit beantragen
1: ja, also zum Schneller, das hängt natürlich im Wesentlichen auch daran, welche zeitlichen Voraussetzungen die, einzigen, die einzelnen Staatsangehörigkeitsgesetze der Länder, in denen sich die Menschen einbürgern lassen, eben vorsehen. Das heißt, schneller geht es im Wesentlichen nicht. Aber zum Häufiger, da gibt es eben durchaus Forschungsergebnisse dazu. Aber die sind tatsächlich ein bisschen uneinheitlich. Also schaut man sich Studien an, die untersuchen, wie sich die Einführung oder jetzt die Abschaffung doppelter Staatsangehörigkeit in einem Staat auf die Einbürgerung auswirkt, dann zeigen die meisten Studien schon, dass die Einbürgerungszahlen zunehmen, wenn Möglichkeiten doppelter Staatsangehörigkeit geschaffen werden und abnehmen, wenn solche Möglichkeiten zu doppelter Staatsangehörigkeit abgeschafft werden. Es gibt aber auch ein paar Studien, die dies eben statistisch nicht bestätigen können oder die nur sehr schwache Effekte finden. In einer Studie habe ich bezogen auf Deutschland gezeigt, dass die Möglichkeit doppelter Staatsangehörigkeit für die Einbürgerungsentscheidung eine entscheidende Rolle spielt. Längere Zeit in Deutschland lebende Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die die Möglichkeit zur doppelten Staatsangehörigkeit haben, entscheiden sich eher für eine Einbürgerung als diejenigen, für die diese Möglichkeit nicht besteht. Also die Unmöglichkeit doppelter Staatsangehörigkeit ist ähm, bezogen auf Deutschland also durchaus eine rechtliche Barriere für die Einbürgerung.
0: Welche Bedenken haben denn Zuwanderer, wenn sie die alte Staatsbürgerschaft aufgeben müssen, um die neue zu erlangen?
1: Ja, hier geht es eben ganz klar auch um die symbolischen Aspekte von Mitgliedschaft, die auf den, ja, den Gefühlen, den Erwartungen und den Wahrnehmungen der äh, Individuen ähm, beruhen. Dazu hat hier am BIP unter anderem der Kollege äh, Nils Witte im Rahmen seiner Dissertation geforscht. Und darauf Bezug nimmt, ähm, zeige ich in der, der eben angesprochenen ähm, Studie, dass neben den rechtlichen Möglichkeiten zur doppelten Staatsangehörigkeit eben auch solche wahrgenommenen, Barrieren eine Rolle spielen. Also so entscheiden sich zum Beispiel Ausländerinnen und Ausländer, die schon länger in Deutschland leben und eigentlich die zeitlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung ähm, erfüllen. Seltener für eine Einbürgerung, wenn sie das Gefühl haben, dass sie hier als Fremde wahrgenommen werden. Auch diejenigen, die davon ausgehen, dass ihre Familien ähm, ein Problem damit hätten, ähm, wenn sie sich einbürgern lassen, entscheiden sich seltener für eine Einbürgerung. Zudem geben diese Menschen häufiger an, dass die Aufgabe ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit einer der wichtigsten Gründe gegen eine Einbürgerung sei.
0: Ja, wenn wir mal über freiwillige Migration sprechen, ist es möglicherweise so, dass eine solche Staatsangehörigkeitsregel sich auch schon auf die Migrationsentscheidung selbst auswirkt?
1: Ja, vermutlich schon. Also es gibt eine Studie von Wissenschaftlerinnen ähm, der University of California aus dem Jahr 2017. Das ist eine Studie, die sich eigentlich mit Migrationsströmen beschäftigt und die legt nahe, dass Migrantinnen und Migranten ganz gut über die Möglichkeiten der doppelten Staatsbürgerschaft informiert sind und dass diese Möglichkeiten eben ihre Entscheidung, in ein Land zu ziehen durchaus beeinflussen. Sie haben zum Beispiel gezeigt, dass zum einen mehr Menschen aus Staaten auswandern, die die doppelte Staatsbürgerschaft für Auswanderer zulassen, als aus Staaten, die dies eben nicht zulassen. Zum anderen sind die Migrationsströme höher in Länder, die die doppelte Staatsbürgerschaft zulassen, als in Länder, die die doppelte Staatsbürgerschaft verbieten. Zudem haben sie gezeigt, dass die Migrationsströme dort am höchsten oder am höchsten zwischen Auswanderungs- und Einwanderungsstaaten sind, die beide doppelte Staatsbürgerschaft zulassen.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über Rechte gesprochen. Du hast auch die Abstammungsregel als historisches Prinzip kurz mal erklärt. Diese ganze Diskussion hat einerseits eine emotionale Komponente mit der Zugehörigkeit zum Herkunftsland, auch der wahrgenommenen Diskriminierung oder Fremdheitserfahrung vielleicht und andererseits aber auch diesen ganzen... Komplex der politischen Rechte in dem neuen Land. Da habe ich mich nochmal gefragt. Also, ich habe jetzt relativ synonym Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit verwendet. Das sind jetzt aber zwei Begriffe, die nicht notwendigerweise auch synonym sind. Vielleicht können wir da mal noch mal kurz reden. Also neben der Staatsbürgerschaft, die ja eben als die Bürger, also die Rechte stärker betont, könnte man ja statt Staatsangehörigkeit auch nochmal Nationalität als Begriff nutzen, was wir jetzt nicht mehr so wirklich machen, aber wo die Nationszugehörigkeit eben historisch oder nach solchen Abstammungsprinzipien definiert wird. Ich habe auch gelesen, dass beispielsweise für das Grundgesetz manche Personen ja auch als Deutsche gelten, auch wenn sie gar keinen deutschen Pass haben, also keine deutsche Staatsangehörigkeit. Aber neben diesen vielen Reformen in Deutschland auch die das Abstammungsprinzip sozusagen ein bisschen unterhöhlen oder da hast du auch gesagt, es wird zum Teil... Sonderbar oder es wird also es verändert sich einfach in der gelebten Praxis. Da gibt es ja auch noch ein anderes Beispiel. Etwa in Polen wird in, seit 2007 für im Ausland lebende Polen, die keine polnische Staatsangehörigkeit haben und auch früher keine hatten, also bevor sie etwa ausgewandert sind, eine bestimmte, also eine Art Ausweis ausgestellt, die Karta Polaka heißt mit der sie dann in Polen wiederum gewisse Vorteile genießen. Und vielleicht aber, weil sie in einem Land leben, wo es keine doppelte Staatsangehörigkeit, in dem sie die nicht haben dürfen. Offenbar gibt es also so Zwischenformen, um die Zugehörigkeit zu so einem Staatswesen auszudrücken oder so Proklamationen. Das würde mich interessieren, wie du das nochmal siehst. Staatsbürgerschaft, Staatsangehörigkeit und ja, wie sich dann letztlich so dieses Prinzip Abstammung, Territorium, Rechte, die dahinterstehen, verändert hat.
1: Ja, wie du ja schon äh, selbst gesagt hast, ähm, genau, also die Begriffe werden oft synonym verwendet, aber Staatsbürgerschaft beinhaltet die, die Rechte und Pflichten. Auch in Deutschland ist es eben so, dass Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder eben, und da äh, sind wir eben bei dem Punkt, Personen, die nicht zwangsläufig schon die, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, also weil sie die, die quasi äh, auf dem Papier haben, sondern es sind eben auch äh, Menschen, die als Flüchtlinge oder Vertriebene ähm, deutscher Volkszugehörigkeit äh, oder als deren Ehegatten oder Abkömmlinge laut der Formulierung des Grundgesetzes im Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat, und da werden eben diese, diese historischen Bezüge, also ähm, worüber du ja eben auch schon gesprochen hast, Nationalität, Abstammung, also deutsche Volkszugehörigkeit, ähm, werden da deutlich. Und diese weitgehende Definition von Deutschen im Sinne des Grundgesetzes schließt eben historisch unter anderem die Vertriebenen oder Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten ein, ähm, aber eben auch ähm, Russlanddeutsche. Zu dem Beispiel, das du genannt hast mit der Karte Polaka, entsprechende Modelle, die quasi einen Sonderstatus für ehemalige Staatsangehörige sicherstellen, gibt es tatsächlich mittlerweile zunehmend. Ein Beispiel ist auch die, die mavi card das ist die blaue Karte für ehemalige türkische Staatsangehörige die ihre türkische Staatsangehörigkeit bei einer Einbürgerung in einem anderen Land, also zum Beispiel in, Auf in Deutschland, wo sie sie aufgeben müssen, aufgegeben haben und dann eben einen, ähm, einen Sonderstatus in der Türkei genießen können. Indien beispielsweise, das selbst keine doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt, ähm, hat die äh, sogenannte Overseas Citizenship of India eingeführt. Gemeinsam haben all diese Modelle, dass sie versuchen, eben den fortbestehenden Bezügen ehemaliger Staatsangehöriger zu ihrem Herkunftsland gerecht zu werden, immer in den Fällen, wenn doppelte Staatsangehörigkeit nicht möglich ist, also bei ähm, den Personen aus der, aus der Türkei zum Beispiel, wenn in dem Land, in dem sie sich einbürgern lassen, ähm, die doppelte Staatsangehörigkeit nicht möglich ist oder im Falle von Indien wenn Auswanderer aus Indien ähm, sich beispielsweise in den USA einbürgern lassen wollen, aber dadurch eben die äh, indische Staatsangehörigkeit verlieren, ähm, dass die immer noch ähm, Bezüge zum Herkunftsland aufrechterhalten können. Und hier geht es oftmals eben um eine Gleichstellung mit Staatsbürgern mit Blick auf Aufenthaltsrechte, auf Rückkehrrechte, ähm, aber beispielsweise auch ganz wichtig beim Erbrecht, und ähm, genau, im Prinzip handelt es sich mit diesen, diesem Sonderstatus mehr oder weniger um so eine Staatsbürgerschaft light, also eine Staatsbürgerschaft ohne Wahlrecht.
0: Ja, das ist eine interessante Formulierung. Das sind alles sehr spannende Entwicklungen. Es läuft zurzeit übrigens auch gerade im Deutschen Historischen Museum in Berlin eine Ausstellung über Staatsbürgerschaften, über die historischen Rechte, von StaatsbürgerInnen in Deutschland, Frankreich und Polen. Da wird auch die Kolonialzeit berührt und auch die Tatsache, dass Staatsangehörigkeit beispielsweise lange Zeit für Frauen kein eigenständiges Merkmal gewesen ist, sondern sie die Staatsangehörigkeit des Ehemanns bekamen bei einer Heirat. Und das war in Deutschland bis in die frühen 50er-Jahre übrigens der Fall. Also da ist also auch neben der sogenannten Abstammung ja ganz klar so eine politische Regelung dabei, also welche Rechte eine Person genießen darf, ganz egal, ob sie da irgendwo geboren wurde oder nicht. Wir konzentrieren uns aber auf die Gegenwart und deswegen möchte ich noch mal einen Dreh kurz nehmen. Mit Blick auf die politischen Rechte und auch sonstigen Arbeitsmarktrechte beispielsweise von Zuwanderern ist bei uns ja seit vielen Jahren die Rede davon, dass wir gern weniger Barrieren etwa für eine Karriere im öffentlichen Dienst hätten, bei Lehrkräften in der Polizei oder auch im Katastrophenschutz, wo überall händeringend auch Leute gesucht werden, wäre denn doppelte Staatsbürgerschaft auch ein Weg oder Mittel, das man mal überlegen, andenken sollte, wenn man mehr Zugewanderte für diese Dienste anwerben will?
1: Ja, mit der Frage bietest du mir jetzt natürlich die Möglichkeit, meine aktuellen Hauptforschungsthemen miteinander verknüpfen zu können. Natürlich. Die also doppelte Staatsangehörigkeit und die kulturelle Diversität in der Verwaltung. Über die kulturelle Diversität haben wir auch schon im Podcast ähm, hier in einer anderen Folge gesprochen. Ja, aber leider kann ich die Frage nicht befriedigend beantworten, ohne ins Mutmaßen zu kommen, was man natürlich als empirischer Sozialforscher nur sehr ungern macht. Aber versuchen wir uns zumindest mal dem Thema anzunähern. Also der Zugang zum öffentlichen Dienst steht grundsätzlich, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, auch nicht Deutschen offen, aber eine Ausnahme stellen die anfangs schon erwähnten Beamtenpositionen dar. Also Beamte dürfen nur Deutsche oder Unionsbürgerinnen und Unionsbürger werden. Das heißt, Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit können zwar zum Beispiel als Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis arbeiten, aber eben nicht als Lehrkräfte verbeamtet werden. Der Zugang zum Polizeidienst steht ihnen dann beispielsweise eben auch nicht offen, weil dafür muss man eben Beamter sein. Und solche Aspekte rechtlicher Gleichstellung spielen für die Einbürgerung durchaus eine Rolle. In der BAMF-Einbürgerungsstudie von 2011 geben fast 90 Prozent der seit längerem in Deutschland lebenden Befragten ohne deutsche Staatsangehörigkeit als einen Grund für eine mögliche Einbürgerung an, dass sie mit den Deutschen rechtlich gleichgestellt sein wollen. Das umfasst natürlich auch einen möglichen Zugang zum Beamtenstatus, aber eben auch nicht nur, sondern ganz wesentlich ja auch in das Wahlrecht. Zudem ist aber der öffentliche Dienst auch nicht für jede und jeden ein attraktives Berufsfeld. Also, dass der Ruhestandseintritt der Babyboomer-Generation jetzt zum Beispiel wesentlich durch die Einführung doppelter Staatsangehörigkeit abgefedert wird oder dass sich plötzlich große Zahlen an Doppelstaatern auf Beamtenpositionen, im öffentlichen Dienst bewerben, ähm, halte ich für eher unwahrscheinlich. Die jetzt von der Bundesregierung vorgesehenen Einführungen doppelter Staatsangehörigkeit und die vorgesehenen Erleichterungen der Einbürgerung, dabei geht es, glaube ich, vielmehr um andere Aspekte, also zum Beispiel um politische Teilhabechancen. Bei der Bundestagswahl 2021 standen den ja, 60. Ich glaube 60,4 Millionen äh, wahlberechtigten Deutschen, ähm, fast 10 Millionen nicht wahlberechtigte Ausländerinnen und Ausländer über 18 Jahre gegenüber. Das Bundesverfassungsgericht hat aber schon vor über drei Jahrzehnten die Notwendigkeit betont, ähm, eine Konkurrenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und den dauerhaft einer bestimmten staatlichen Herrschaft Unterworfenen herzustellen. Die Reform vom Jahr 2000, ähm, die das zuvor beschriebene Territorialprinzip eingeführt hat, ist auf jeden Fall ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Konkurrenz von Wohnbevölkerung und Wahlvolk gewesen. Und ja, die aktuell angekündigten Liberalisierungen könnten eventuell ein weiterer Meilenstein werden.
0: Sehr faszinierende Einblicke. Ganz, ganz herzlichen Dank, Martin.
1: Gerne. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Immer wieder gerne.